0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。今天呢是大年初一啊，我们进入到虎年了，所以首先呢，跟我们的这个听众朋友还有观众朋友呢拜个年啊！我跟钟讯都祝大家虎年虎虎生风啊，这个万事如意，呃。好，那我们现在呢就回到这个正规的话题哈，因为在昨天前天的时候呢，呃，这个有一个音乐网站 Spotify 啊，呃有。有一些麻烦了哈，所谓的麻烦就是说，他内部的员工也好，外边的广告商也好，还有一些普通的民众用户也好呢，呃，对他的播出的一些内容呢，有有这个不满的声音哈，而且有一些呃音乐家已经把他们的这个音乐的呃 catalog 啊， cat alog, 把他们音乐目录啊，都给从这个网站当中撤下来了。其实，在这个过去的三五年里边哈，其实我们陆续的。都看到一些大的这种网络的平台，包括 Facebook， 包括这个 Twitter， 包括呃 YouTube。你你说吧哈，基本上这个这些平台呢，他们的内容啊，呃，比如说呃刊登那些呃不好的东西，或者说是呃这个谣言啊，或者说是这个呃这个不雅的东西啊等等。呃，受受了很多的批评哈，那么要求他们对自己的这个平台上所播出的内容呢要负责任。那现在呢，呃，总算轮到了不不如他们大，但是现在也逐渐正在崛起的一个音乐平台，就是 Spotify 了。嗯，这里面呢，我们只能先假设我们的
0: 听众朋友对 Joe Rogan 是谁不知道，对 Spotify 是干什么的不知道，那么把一点小的背景介绍给大家。现在在网上啊，有很多的地方呢，可以听到一些音频、视频，就是 YouTube， 就是可以看到画面的 TikTok， 这都是有画面的。音频的平台非常的多，但是有几个大的 ，Spotify 就是其中之一。它呢是，在瑞典产生的啊，二零零六年左右吧，在那个地方有一个人叫 Daniel Ek， c 和几个朋友呢，他们成立的这个平台。请注意，他们这个平台是干什么的呢？他这个平台和 YouTube 呀一样，就是他不制作内容。当然 ，YouTube 后来有钱了，所以 YouTube 有自己制作的电视节目啊什么之类的。它只是一个平台，然后你呢，把你的音频放上去，一部分是音乐，也有很多不是音乐，大量的是讲话。任何一个人都可以在 Spotify 上面做节目。有没有人听那是另外一回事所以这就是这么一个平台。这个平台发展的很快，现在呢，它上面的歌曲啊，差不多有七千万，那可能不知道几辈子都听不完的这么多的歌曲。它的每一个月的上去的订货啊，或者是听的人呢，是三亿八千一百万，所以是一个巨大的平台，在全世界一百八十个国家以上啊都可以收听。那么这就是简单讲。这个平台在这个平台上，有这么多的音乐家，有这么多的耍嘴皮子的人，但是，如果你只要听一个节目的话，就只能告诉大家，其他都可以不用听歌曲。这个节目一定要听，叫今、呃《今日话题》。呃，《今日话题》在 Spotify 上面，而且也顺便告诉大家，在 Spotify 上面的跟踪的非常的多的人，因为经过我们孜孜不倦的努力啊，我们的《今日话题》的节目在 Spotify 这个平台上面。冲向两千啊！这么多的集在上面，连 Spotify 的负责人都给我们写信说，很少这么厉害的、这么持续的在上面。每一天啊，礼拜一到礼拜五往上发，周末还发啊，周末都有把过去的精彩的节目放上去。这是这个平台。Joe Rogan 是谁 ？Joe Rogan 是美国一过去啊，他是这么一个身份很杂的这么一个人，他是浮游在二线、三线，可能有的时候是在四线的这么一个人。就是美国什么散打大赛，呃，很多人可能也不看啊。他是一个什么评论员，他呢也做点喜剧节目，他也在一些什么影剧当中嘎一脚，但是是一个无名的人。但是呢，这个人他不得了啊！他首先登入的就是这个音频的平台上面做节目，他做的比较久。他在二零零九年的时候呢，开始了他的 podcast， 在他家的车库里面。二零零九年的时候，播客是一个挺陌生的概念，所以很多人不知道是干什么的。其实我觉得，可能现在都有很多人不知道干什么。那么我也再说一下，呃，今日话题在 Podcast 上整体的表现是非常棒的哈。不管你是安卓的手机还是苹果的手机，你都有播客，就是 Podcast。那么二零零九年的时候，这个大光头 Jo Rogan 呢就登录了 Podcast。他登的时间比较早，再加上这个人很聪明、很灵活。长话短说，短短的时间里面，他现在成了霸主，在 Podcast 这个上面，一个人坐在麦克风后面在邀请嘉宾，没有第二人比他的人多。现在他在 Podcast 这个领域，他是龙头。最早上去的奥巴马什么之类的，你像奥巴马零八年才当的总统。上到他的节目里面去，等就是这一下呢，这个加州生活的这个叫 Joe Rogan 的人就大红在 Podcast 上，因为他不需要寄身于任何广播电台，他可以有充分的言论自由，而且他可以请各色的来宾。好了，知道了这两个背景以后呢，我们就把这个大型的争论啊跟大家来展开，因为他一开始看着挺小的一个事儿，嗯，他现在。有一点慢慢的滚雪球的这种气势，所以我们来讲一讲 Podcast 或者说是 Spotify 这个平台 ，Joe Rogan 到底发生了什么事情，把这个事情变得有点越来越大的这种趋势
1: 。对，这个他在 Spotify 的这个上面的节目的听众是多少呢？一千一百万。呃，当然，因为他在二 20, 零是二零一九年吧，他和 Spotify 签约哈，就是把他的这个音频节目呢，独家全部放在 Spotify 上了，其他的地方看不到了哈。所以呢，呃，这个 Spotify 呢，呃，顺便说一下，它它是靠订阅的哈，它基本上都是你订阅了以后才可以进去各
0: 各。呃，它是这样，的，它是两种 ，Spotify 一种是免费啊，免费呢你可以听一切，但是对不起，呃，你得听广告，插广告啊、呃，对，插广告。月费呢九块九毛九的话呢。那就是无广告
1: ，<对>呃，那就你什么都可以听啊。这个和那个 YouTube 啊什么的都是一样的。对对对，对你在 YouTube 也是完全可以免费的看。是。呃，嗯、但是就是插广告，中间给你。没错。哎、嗯、呃，你如果交点钱 ，YouTube 呃可能还稍微贵点，大概十六七块钱吧。呃,呃那就无广告了，你就一头看到尾了。因为现在 YouTube 上面东西也实在太多哈、啊，所以很多人愿意付,付这个十几块钱。呃，好了，那简单的说一下，就是说。这个刚才说的这个 Joe Rogan 呢，他在呃 Spotify 上呢，差不多有一千一百万的这个听众。顺便说一下
0: ，Spotify 跟他的约里面是付他一亿美元。对，但是这一亿美元管多少年
1: 我们不知道，但是约上写的是一亿美元。对，这个可能是多年，而且是一个独家的，嗯、也就是说你的内容。其他的平台就别别放了，对、哎，就只是放在我们 Spotify 上啊。这是第一个，呃，要告诉大家。所以他有这么大的一个听众群，可见他的影响力，说实话也是比较大的。第二，发生什么事情呢？其实发生的事情是，他请的来宾方面啊、嗯，就是说他请了一些非主流的来宾来谈有关于疫情啊、疫苗啊、治疗啊这些方面的事情。对，他的节目百分之九十九都是请来宾。对。好了，那在请的这些非主流的人当中，到底这些人有没有资格去谈这个内容？到底是什么情况？咱们不知道。但是呢，他请的这些来宾讲的话，显然是有不实的信息，或者是甚至是有这个误导人们的一些虚假的信息在里边，呃，所以才引起人们的这个就是反弹嘛，在引起人们的不满和愤怒。那么在里边讲了什么东西呢？一一个来宾是说建议年轻人不要打疫苗啊，他呃有各种各样的理由吧，就说年轻人不要打疫苗。然后呢，还说这个要得了以后不打疫苗得了这个呃新冠病毒怎么办呢？他说吃那个那叫什么的漂漂，恨不得恨不得是这个漂白粉式的东西哈，就是说呃用这种药来可以就是杀那些寄生虫的那那种药。呃，吃了以后呢，可以帮助你这个解除呃那个，但是这些药的这些疗法，这是没有经过 FDA 的同意的，这是没有经过呃任何的官方的组织同意。不但没有经过同意，而且是官方的是否认的是啊，对，认为坚决不能乱吃这种药来治的的以前不呃经常呃在去年的时候还有报道说、嗯、呃吃什么喝漂白水啊什么的喝那个。呃，杀虫剂就是杀寄生虫的那个啊、哎，死人的都有啊，呃，所以呢，哎，在这些内容登出来以后，就是播出来以后呢，那当然就引起人们的反对了哈。首先是好几百人，呃，就是医生啊，呃，医疗组织就说，哎，不，不行，你这个节目，呃，说的是什么东西啊？这个完全跟我们在第一线工作和跟这个 FDA 跟 CDC、呃、是唱反调的，呃，然后。呃，其他的有一些艺人呢也开始不满意了，所以，呃 n e i 呃 n e i Young， 哎 n e i Young， 呃，这是一个蛮有名的摇滚哈摇滚歌星，他说不行，我不能跟这个这样的人在同一个平台，所以他先撤掉撤掉他的这个呃音乐的目录啊歌曲的目录，后来又有个又有一个呃 Johnny Mitchell 哈，他们他也是撤出来。呃，然后又有什么呃 b r e n e t 呃 ，Crown 啊，还是什么，也也是一个一个的就开始撤出来。这个事儿呢，就像滚雪球一样。当有一天撤出的这些呃，就是有分量的这些歌星越来越多的时候，那这个平台可能就会有威胁了。今日话。欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是 Spotify 啊，它这个呃网络平台啊，呃原来呢它是专门做这个歌曲的哈，但是后来呢呃逐渐增加了一些非音乐类的节目啊，包括一些呃、啊、就是谈话类的节目啊、采访类的节目啊等等啊，这个这叫。Podcast 之类的这个音频的东西呢，也可以放上去了，也变成一个，就扩大了他们这个平台的容量了哈。呃，内容当然也就五花八门了。那刚才说了，这个 Joe Rogan 啊，这是一个有拥有一千一百万听众的这么一个主持人、呃，那他采访的一些客人呢，就有一些呃、啊，这个叫做散布了一些假的消息或者说是不实的。这个呃，有关于疫情方面的这个信息吧，所以现在就引起了很多人的反弹，或者说是愤怒啊。有一些呃，也包括这个音乐家就退出呃，然后有一些呃，就是也是做节目的哈、啊，这个主持人呃也纷纷的说，我就呃不更新这个我的节目了啊，除非有另行通知啊等等。所以实际上呢，是在向这个公司呢呃施加一些压力，要求他们对、嗯。像这样的内容也好像这样的以后的呃这种呃观点也好呢，实际上就是说你可能要注意把控一下自己的内容了。
0: 对，这里面有文化战争，有言论自由等等，还有这个平台的设置以及主持人的观点的问题，这里面呢都交织在一起了。去年十二月的时候呢 ，Joe Rogan 请来了一个来宾，这个人呢是一个医学人士，他叫做 Robert Malone。他在上面就讲呢，他是首先呃，就是说，这个疫苗这个东西，他表示怀疑。他说的比较严重的就是说，美国啊，有三分之一的人被美国政府给催眠了，啊，他们进入到一种催眠的状态。那么这些人呢，进入到这个状态以后呢，他们就形成了一个叫做巨大众的心理，如同当年纳粹德国一样。可能另外一个词汇就是洗脑了，所以这些人呢不应该听 Antony Fauci 散布的那些话。实际上呢，这里要讲一下 Joe Rogan 呢，他主要是请来宾这一点，请注意，和那之前我们介绍的 Rush Limbaugh 不太一样。嗯，已经去世的这个 Rush Limbaugh 呢，他是一个主持人，他是立场极为鲜明，他不躲避任何问题，任何问题。他的立场什么叫鲜明？这个就是对的，那个就是错的。民主党全都是一些把美国误入歧途、引入歧途的坏蛋。比如说这个观点，我亮出来以后，来吧，你什么问题来，我一一的我跟你辩论。这是主持人带着观点的。Joe Joe Rogan 呢，有没有观点也有，但是他的观点呢，你得从他和他的来宾的谈话当中字里行间去寻找。所以这个反而给他找了一个安全的避风港。也就是他到时候可以两手一摊，哎，不是我说的，我的来宾说的。比如说，假如请一个来宾说这个钓鱼岛啊，我是举例啊，他没请这个来宾，钓鱼岛百分之百是日本的，啊，中国人没有权利。比如说，哎，有个人反弹吗？肯定有人反弹。Joe Rogan 他两手一摊，哎，那你你你找他去，对不对？这是他说的。可是这个时候问题在这儿呢，就是人家会说，那你干嘛请他呀？哎，他说我还不能请了。这是言论自由，什么观点都得听听啊。所以这个叫 Robert Malone 的这个医生啊，引起的反弹很大。之前呢 ，Joe Rogan 也请过人说，这个疫苗啊，实际上它里面是一个极其细微的电子的芯片，注入到人体以后呢，美国政府可以跟踪你。也有过这种言论的人，也有过什么疫苗啊，是美国政府啊和制药公司勾结啊等等都有。他请过这种人，所以这个人呢，一直是其实。对一些支持疫苗和在抗疫的过程当中比较站在所谓主流这方面的人呢，对这个之后， e 根一直是很反感的这么一个人。可是，第一，他说这不是我说的，对不对？第二 ，Spotify 这个平台两手一摊，我有态度，我有观点吗？那种赞成疫苗的人，你说呀，你来呀，我有没有大量的人？奥巴马也在上面。顺便说一下，呃，英国的王子 Harry 跟他太太 Megan 两个人也在上面，他们都在啊。左派右派都在我不管，我只是一个平台，我提供一你在上面发表意见呢、啊，我有什么错呀、啊？哎，所以当去年十二月的这个出来以后呢，慢慢的开始发酵，到了一月二十四号的时候，美国的著名的歌手 New York 就发了一个推文，就公开信，所谓公开信就是没有直接发给 Spotify， 而是发给全国的民众，他就说了，他说 Spotify 面临两个选择。你要他没我要我没他你要 Joe Rogan 就没有 Young，Not both， 你不可能两个都要。那么这个时候 Spotify 就面临重大选择 n e w Young 是一个七十六岁的老歌手了，怎么办？得不得罪他还是得罪 Joe Rogan？ 想了想 ，Joe Rogan 毕竟我付了他一亿，签了一亿美元的合约，人家就做了一个决定：再见 y o u n g n e w Young， 你走吧。接下来 ，Johnny Mitchell， 人家 Spotify 说再见 ，Johnny Mitchell， 走啊！你抗议，你走啊，对不对？我这儿没办法啊。我觉得 Joe Rogan 没错啊，这是他的态度。结果到了二零二二年年初的时候，呃，当然本身也是一月二十四号，也是今年了啊。到了二月，就这两天吧，这个事儿发酵了。因为礼拜天的时候呢 ，Rogan 出来道歉，然后刚才说的创办人 Daniel Ek c 也出来道歉了啊，是。r o 呢是这么说的 r o 是说，我这个人呐、啊，我就是个广播人，我就是个做节目的人，我就喜欢访问来宾。你说我说的错话有没有说过错话？我百分之百的说过错话，我说过几句错话，我百分之百的说过无数句错话。我访问的来宾有没有传达假消息？呃，百分之百的，我承认呢、啊，对不对？那怎么办？我以后啊，多做点研究，哎，我这个人我多学习学习，哎，多看点书。呃，请那个来宾呢、啊，我多调查调查背景，好吧？不好意思啊，我那个以前啊，我的太粗心了。这是他的这个态度。Spotify 也说了 ，Spotify 说，我明白，现在这疫情期间，这种消息确实是伤害。尤其像 Neil Young， 当他退出的时候，这个歌手他说了，你知道你这消息有什么坏处？是死人的，你这消息是让人家听了死人的。所以 Spotify 也说了，我、啊、不光是空,空说啊，我做两件事第一。凡是这种讲疫苗的事儿，什么 COVID 讲这种疫情的事情，我都要放一个标签。这个标签叫什么呢？就是叫请咨询下面的这些链接。然后第二步就是我把你领到正确的链接，正确的信息是什么？就是 CDC 啊，啊<对>、呃，就是美国官方的正确的这信息，这还不行吗？对不对？你散布这种消息，我给你，因为你言论自由。但是呢，同时他也拿走了两万个音频，就是两万个这样的节目，因为这些这两万个节目可能太离谱了，呃，讲的那些东西太那过分了。行了，怎么办吧？对不对？我该做的都做了。所以我们今天讲这个话题，就是接下来看看会不会有更多的人跟进。有人开玩笑在推特上说，其实要想打倒 Spotify， 只有一个人就行 Swift、哎、呵呵 ——Taylor Swift。哎 ，Taylor Swift。只要他发一条推文说“我撤离 Spotify”， 几乎 Spotify 可能就会崩溃。当然，这个说的有点急，有点极端，因为呃，毕竟 Swift 他太有影响了，知道吧？他可能不知道，都几千万的人听他的歌。拿走了以后，<对>那人就大量的减少，因为我付九块九毛钱月费
1: ，你我 Taylor Swift 都听不到，你这是什么平台啊？嗯、对不对？但是有的时候呢，也也不是这么简单。曾经我们在前一个星期的时候，不是讲过这个音乐版权的事嘛？对，呃，这个版权它有的时候还不去，不一定完全在这个 Taylor Swift 的手里头哈，它有的时候还是。在和唱片公司呃分分着的，大家拥有一部分的个人个人拥有，比如说百分之五十的版权。在这种情况之下，你想撤，人家呃唱片公司不见得想撤啊。所以呢，在这种情况之下还不一定，就是说不是一个一厢情愿啊。咱们赶快去呃说服这个 Taylor Swift， 让他撤出，或者发一个 Twitter 告诉他威胁说我要撤出，看看能不能让这个 Spotify 改变态度啊什么等等。呃，可以是可以，但是事情远比说一句话要复杂的多啊！所以现在是这么个情况，再加上呢 ，Spotify 呢现在态度还算比较硬的一个另外一个原因是，它和其他的平台，包括什么呃刚才说的是 Facebook 啊什么的 Twitter 啊，还还不太一样啊。它呢主要的来源呢是靠这个订户，呃，所以呢他就是说。光是广告商给他稍微有一点压力呢，问题还不是很大，对他的这个生命线啊，呃，不是至关重要的。也就是说，广告商如果我停了一个广告、两个广告的话，对他的杀伤力不大。可是，如果要是有很多的人退群的话，或者就是说我取消你的这个订阅吧，对，那这个对他的影响会比较大。但是呢，他们受到一个事件的，呃，鼓舞，就是是去年吧，这个。那个 Netflix 和那个呃 c h a p e l l e 和那个 Dave c h a p e l l e 之间的这个也是闹得不愉快。那个 Stand Up 就是那个黑人的讲脱口秀的演员哈、啊，他之间也有一些呃争执吧。后来呢，呃，那个 Chappelle 好像是从 Netflix 撤出来了，但是对据说是对 Netflix 的这个订户啊没有什么太多的影响，也就是订户。呃，嚷嚷了半天也没有退出，也没有就是取消他们对 Netflix 的订阅，所以呢，这个 Spotify 好像感觉这事儿争归争，但是呢，可能对他们的财务啊不会有太大的影响。我们都知道，一个科技公司也好，一个这个网络的平台也好，最大的东西就是它的这个 cash flow， 就是它的这个收益啊。你如果收益不太减的话，或者对它这个微乎其微影响微乎其微的话，那它。不会做出重大让步的
0: 。今日话题。